0: tardes, muy buenas noches. Aquí en Lima son las 8 y 18 de la mañana del día 13 de junio. Hoy vamos a continuar con la entrega anterior, el rol de la gerencia en la prevención de los accidentes. Ya hemos visto una serie de, de puntos y pues hoy día lo vamos a terminar. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos conversado que la gerencia, no solamente la gerencia general, sino, digamos, un nivel más abajo, gerente de área, gerente de soma, gerente administrativo, en general todas las gerencias. Todas las jefaturas también deberían estar incluidas en este en este paquete, por decirlo así. Tienen ciertos roles que deben cumplir con la intención de que se procure un ambiente seguro para los trabajadores y lógicamente disminuyamos la probabilidad de ocurrencia de accidentes entonces hemos visto 5 ok hoy vamos a dar otros 5 más ok simplemente como recordar no voy a dar el detalle de cada uno, eso está en el anterior, en el post anterior, en, el, en la entrega anterior. Pero igual, simplemente para marcarnos ¿ok? Primer punto que decíamos, delegar la responsabilidad de, de liderar la gestión de seguridad. Segundo, empoderar la, al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, respetar y acatar las normas de seguridad. Cuarto, involucrarse en la planificación del sistema y quinto, promover la implementación de programas de reconocimientos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Eso es lo que vimos. Continuamos entonces. El siguiente punto, el siguiente rol, o lo siguiente que tiene que hacer cualquier gerencia seria, es participar y promover los programas de capacitación y concientización de los equipos de trabajo, de los trabajadores. Okay. Aquí, al menos en Perú, no sé cómo sea en otras, en otras latitudes, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, te obliga a capacitar a tus trabajadores al menos cuatro veces al año de acuerdo a su riesgo. Ok cuatro veces al año por lo menos que creo que es muy poco pero bueno, esa es la ley ¿qué sucede? que muchas empresas muchas gerencias con el discurso de que no tienen mucho tiempo o de que no hay muchos recursos solamente capacitan lo justo y necesario y, a, y nadie les puede sancionar si no hay más capacitaciones ¿verdad? se supone pues no, eso eh, quitémonos eso de la cabeza. ¿Okay? Y mi comentario sobre eso son dos. El primer comentario. La ley dice de que las capacitaciones tienen que ser relacionadas al riesgo de trabajo. Significa, si tú tienes a un operario que ve soldadura o que hace soldadura, lógicamente tienes que enseñarle... Según su riesgo y según, seguramente también dependiendo de, la, de, de los peligros que hayas identificado en el hiper, tú vas a saber qué capacitaciones tienes que entregar. Pero, por digamos, para ese tipo de puestos, por lo menos, por lo menos, está trabajos en caliente, uso de extintores, eh, primeros auxilios, por si es que alguien se quema por ahí o tú mismo te quemas, ¿no? Eh, seguramente evacuación o, tra o trabajo, trabajar bajo orden y limpieza, no lo sé, ¿no? Porque es muy importante siempre cuando, cuando trabajamos con soldadura y en general alto riesgo, y en general cualquier tipo de actividad, saber pues, no eh, cuáles son nuestras vías de evacuación, qué tenemos que hacer en caso de una emergencia, ¿okay? ¿Qué pasa? Que a veces las gerencias dan paquetes únicos a todos. Bueno, entonces dicen, ¿no? Bueno, este año me toca pues este, mis cuatro capacitaciones, ya, para todos, que sea de la ley, para todos, primeros auxilios, para todos, eh, evacuación y para todos, uso extendido. Listo, estos mis cuatro. Y todos los años es lo mismo, no, pues no. O sea. Tienes que seguir complementando a tus trabajadores, ¿ok? complementando a lo que ya el año anterior has realizado. Y no puedes darle a todos los trabajadores las mismas capacitaciones, tienes que hacer una evaluación previa. Eso te va a salir lógicamente del hiper, te puede salir también de la evaluación o del desempeño del trabajador. Tú vas a ir a identificar cuáles son sus puntos débiles y por lo tanto ad hoc a ese grupo o a esa persona la capacitas en un tema determinado porque eso es lo que la evaluación de desempeño te ha dado como resultado entonces eh, la, la idea es identificar y lógicamente programar y ejecutar entonces no puedes capacitar a todos los trabajadores de la misma manera ok eh, creo que hay los dos comentarios Básicamente eso, ¿ok? Entra en temas de las capacitaciones, por favor, siempre ad hoc, ¿ok? En cuanto al riesgo y segundo año tras año cambia, pues, o sea, complementa, ¿ok? No sigas en la misma, con los mismos temas, los mismos temas, no. Se suele, por ejemplo, riesgo de trabajos en altura, ¿no? Todos los años capacitan capacita lo mismo, el trabajador lo mandas a trabajos en altura, trabajos en altura. Si quieres seguir trabajos en altura, pues... Uno puede ser a nivel básico, otro puede ser a nivel intermedio. No, y algo que generalmente no, no se capacita es en rescate en altura, que es muy distinto. Sobre todo para las empresas que trabajan en lugares remotos. Eh, no tienen, digamos, a quién van a llevar los bomberos, a quien, al, al equipo del de cliente, no del rescate del cliente, pero estás en la punta del cerro, ahí nadie va a llegar. Tu propio equipo tiene que estar en la capacidad de descender a una persona que se haya accidentado y haya quedado colgada en altura. Y eso no es la capacitación de trabajos en altura. Eso se llama capacitación de rescate en altura, ¿ok? Pero bueno... El programa de capacitación es más allá Tiene que ir más allá Nuevamente, eso empieza desde tu hiper okay. Ahora, no todas las capacitaciones tienen que ser tercerizadas Todas las capacitaciones tienes que contratar a una empresa para, Por algo tienes a un responsable de seguridad okay, Yo de SOMA Si no lo tienes, pues eh, deberías tener al menos un asesor con quien conversar siempre con a quien consultar ese tipo de cosas siempre hacer una especie de convenio y de manera que los costos te salgan más, más, más módicos ¿no? porque siempre hay costos de por medio eso se entiende ok entonces eh, el diseño del programa de capacitación tiene que involucrar primero tienes que capacitar sobre los procedimientos de trabajo ok segundo Tienes que capacitar sobre los riesgos en tu área de trabajo. ¿OK? Tercero, tienes que capacitar sobre la normativa de seguridad. O de acuerdo a tu, a tu sector, ¿no? Si estás en minería, lógicamente, la normativa es referida a minería. Si haces soldadura, seguramente que por ahí tienes que capacitar. No, no específicamente trabajos en caliente. Sino seguramente normativas sobre eh, equipos para soldar, por ejemplo, ¿no? Eh, a la gente de limpieza tendría que capacitarlos sobre productos químicos, sobre las tablas estas MSDS, ¿okay? a la gente de oficina tendrías que capacitar los riesgos de oficina a todos deberías capacitar sobre economía bueno, uno piensa en este, economía inmediatamente no las sillas económicas la computadora no eso no es todo tienes que enseñarle cómo levantar cargas de manera adecuada tienes que enseñarle cómo trasladar cargas de un punto a otro de manera adecuada cómo posicionarse bien cuando vas a hacer eh, algún tipo de labor ok pero aquí el rol de la gerencia no es solamente eh, tener un equipo responsable que pueda identificar, planificar y ejecutar las capacitaciones, ya sea el mismo responsable o tercerizado, sino también participar. A ver, en las empresas en las que yo he trabajado, digamos, como parte del staff, y ahora soy consultor, cuando yo he trabajado part, eh, en esas empresas, parte de staff, y yo he estado al frente de una área de seguridad, siempre tener la capacitación es complicado. ¿okay? Porque al ya sea administrativo, comercial o operario, ¿okay? cualquiera de, lo, de las áreas, como sienten que no es una capacitación referida a su trabajo directo, por ejemplo, a los contadores no le estás enseñando pues, libros contables, no le estás enseñando otro tipo de cosas. Muchas veces, dependiendo de, de, del grado de, de madurez de tu sistema de gestión, muchas veces los trabajadores lo toman como una pérdida de tiempo. Es la verdad. Entonces van obligados porque siempre les he dicho que las capacitaciones son obligatorias y sí deberían hacerlo como parte de su, de su RIT, ¿no? de su reglamento interno de trabajo, de poner uno que diga usted está en la obligación de asistir a las capacitaciones. Okay. Eh, pero además, si es que el gerente, pues me ha pasado, el gerente comercial te dice, mira, ¿no? lo que pasa es que tenemos que vender, sacarle a tres tengo que hacer un proyecto, sácalos por favor Que vengan a mí conmigo a hacer el proyecto O mucho peor Empieza, dice que para darle el, <ríe> eh, el ejemplo Y en los dos minutos sale con su celular Y se pone a hablar afuera O se, manda, no, se va a mandar un correo No sé Total, al final el gerente nunca apareció El gerente general nunca apareció Ok yo entiendo, yo entiendo que los gerentes no tienen mucho tiempo, sí, se entiende, y están enfocados a otras labores, a otras gestiones. Ya entiendo, pero al menos pues, eh, sea un poco más cuerdo, entra puntual, ¿ok? O Seas tú el primero en llegar y que esperen los demás, que el resto del equipo de trabajo se dé cuenta, ¡uy! Está el gerente yo llego tarde ok eso vas a obligar a que todo el mundo se acostumbre a llegar temprano porque lógicamente no quieres no el trabajador no quiere ver oh, perdón no quieren que el gerente se dé cuenta que tú eres el tardón ¿no? pero si tú como gerente no llegas a la hora entonces imagínate ok eso es uno dos, participa, pues no te quedes, llegas y te pones a responder correos, o llegas con tu computadora y te pones ahí a escuchar. O sea, no participa tú mismo las preguntas, tú mismo las cuestiones, las, los, los cuestionamientos. Tú mismo da una opinión. Tienes que decir sí. Mira, eh, cuando yo trabajaba, porque todos hemos sido juniors alguna vez, ¿okay? Y todos hemos pasado por un tema similar. Todos en algún momento, si no es ese campo ese administrativo, te has resbalado, te has cortado con una, ho una hoja de papel a mano, te has golpeado la cabeza abriendo, un, no sé, su, un, un anaquel no sé, te has tropezado con un cable. Entonces ese tipo de comentarios, yo recuerdo que alguna vez hicieron esto y ya comienzas a mover a la gente. Te van a ver participando, eso, eso es lo que queremos. Luego, sí te puedes disculpar, bueno, señores, perdón, disculparán, tengo, tengo una reunión, tengo que responder correos a no sé qué cliente de retiras pero ya dejaste todo el tema encaminado, ¿no? O seas tú el que presente la charla, también es bueno. Bueno, según el programa, hoy día vamos a tocar ese tema, por ejemplo, evacuación, ¿no? Y puedes decir, eh, bueno, acá felizmente, el área de seguridad lo tiene bien mantenido, vemos las señales de la seguridad, las vías de circulación pero va más allá así que nuestro responsable les va a dar los detalles de ese tema, y te sientas un rato más y te retiras pero si tú mismo no vas, no asistes llegas tarde, no participas estás como que no te interesa o sacas y dispensas a gente de la capacitación por un proyecto me parece mal, ¿ok? no vas a lograr nada. Ahora, lógicamente, el área de seguridad tiene que programar las capacitaciones, programarlas y cumplir la programación. O sea, todo el mundo tiene que saber que mañana toca. ¿Ok? Bueno, seguimos. El siguiente punto... Ah, perdón, antes que me olvidé. La capacitación no, es, no solamente, o estos programas no solamente deben quedarse en enseñarle temas. Cómo usar una barreta, cómo usar la computadora de manera correcta, ¿no? También concientizar, okay. Mostrarles que la seguridad es el camino, mostrarles que lo único que queremos lograr es su cuidado, su bienestar para que sus familias estén bien. Eso este es un programa de concientización, ¿ok? Los dos tienen que ser incluidos bueno, ahora sí, seguimos el siguiente punto es participar de las asambleas del comité o supervisor de seguridad y salud del en el trabajo la ley de seguridad también acá en Perú indica que menos de 20 trabajadores un supervisor o sea, una sola persona más de 20 trabajadores un comité que tiene parte de los trabajadores parte de, los, de, los, de la gerencia ok y aquí, generalmente, cuando la gerencia escoge al, al grupo o al, al grupo de personas que van a ser los representantes de la gerencia, debería estar por lo menos el gerente general. Pero si, sí, bueno, no tienes tiempo, no te interesa, o, o sabes que vas a fallar y pones pues, al gerente administrativo, o al gerente adjunto, x al menos llega pues, un momento y interésate cómo va. ¿Cómo menos acuerdos? ¿Qué pasó? Interésate, pues. Tienes que mostrar tu liderazgo todo el tiempo. ¿Ok? Inspeccionar de manera inopinada... ...los procesos operativos y administrativos. El siguiente punto. Es cierto. Si tú nunca pasas por, por el almacén... ...o pasas solamente a... ...cuando llega un cliente y quiere ver tu equipo... ...entonces... No vas a generar, no vas a generar un proceso continuo de orden en la, en la institución. No lo vas a lograr. Se supone que las inspecciones son opinadas y no Opinadas opinadas significa que vas a hacer una inspección mensual todos los fines del mes. Entonces el, el dueño del proceso, del área, va a ordenar y para la foto, ¿no? Pum, y está ordenadito. Ya, yeah, ok. Soma debería tener también el jefe Soma, seguridad, como quieras llamarle. Son inspecciones de Solamente él sabe cuando vea. Pum llega a ver Pero además, la gerencia debe participar. Bueno, hoy día me voy a tal lugar. No te, no, no te digo que es con su formato como, como todas las, como todas las este, inspecciones, ¿no? Pero menos va dando a dar mira. Eso en una observación llamas al jefe, llamas al sumo, mire qué pasó ahí. Listo. No te digo que la gerencia tiene que hacer todo el proceso de inspección, no sería ideal, pero sí, entiendo nuevamente, tiempos y demás. Al menos pásate un momento, mira algo, observa, revisa, ok, reporta, comunica y lógicamente eh, inicia el proceso de mejora continua. Es decir, bueno por favor y ahí la observación X en, en tres días necesito el informe respectivo qué se va a hacer cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer ¿Okay? lógicamente con su análisis de causas ¿no? entonces lo muevas al SOMA definitivamente porque la pregunta es quién controla el controlador ok y el SOMA te presenta en tres días te dice mira aquí está ¿Okay? tu gerente apuntas y en los dos días preguntas y qué fue de esto ya se cumplió Sí, aquí está listo y entonces de esa manera vas a, a mover la rueda del mejor continuo. Si no, eh, a veces pues la gente soma como nadie lo controla, pues va a su ritmo y tampoco no, no es bueno, ¿ok? Siguiente, monitorear regularmente las metas del sistema de gestión y los diferentes y de los diferentes programas. A ver, nosotros tenemos una política. ¿verdad? y en esa política tenemos una serie de compromisos ¿Okay? ISO 45001 te da ciertos puntos que deben estar en tu política igual que la ley de seguridad Bueno, si tú lo tomas como un compromiso real como compromiso tienes que evidenciar a fin de año que si has cumplido o no has cumplido tu compromiso y por lo tanto pones objetivos, pones metas se me ocurre durante el año vamos a capacitar y nuestro nuestro ratio es por lo menos el 90% de cumplimiento del programa de capacitación. ¿Cómo llegas al 90%? Sabes que tu gente comercial, por ejemplo, sale a cada rato, ¿no? Entonces es un poco difícil juntarlos eh, Todavía no tienes una plataforma de capacitaciones, ¿no? Todas tus capacitaciones son, digamos, en directo, capacitador, capacitado, ya sea personalmente o ya sea virtual. Por lo tanto, tienen que quedar a cierta hora ambas personas, ¿no? Si, tu, si tuvieses un programa, perdón, un software, una plataforma, la persona entrará a capacitarse en el momento que tenga tiempo, así sea 1 de la mañana, dos de la mañana, qué sé yo, ¿ok? Si todavía no tienes eso, entonces sabes que vas a tener un ratio de incumplimiento, un porcentaje que no vas a llegar. Lógicamente, año tras año solo tienes que ir mejorando. Entonces tienes que cumplirlo. Entonces cada cierto tiempo debes hacer, y no esperar a fin de año, sino a ciertos cortes, participar de las reuniones y decirle, ok, Soma, tú tenías o teníamos estos puntos dice 80%, ¿cuál, cuál es, cuál es nuestro, nuestro resultado al día de hoy? No, estamos en 75%, ¿qué pasó? Participas de la, del análisis de causas participas del proceso de, de planteo de, de acciones correctivas y luego lógicamente le vas a exigir que esas acciones correctivas se cumplan y por lo tanto que esos ratios vayan mejorando, eso es lo que necesitamos y no solamente los de la política, sino por cada proceso, por cada programa de seguridad si tú tienes, por ejemplo, un programa de reporte de actos y condiciones inseguras, ¿no? el nombre lo podrás cambiar, que yo pero es eso. Ok, tu actividad 1, por ejemplo, era diseñar el proceso. Ya está 2, capacitar. 3, eh, no sé, implementar un porcentaje de, de reportes de 70%. ¿Y cómo vamos? Mira, comercial no está reportando nada. Entonces, tú mismo vas y hablas con el gerente comercial de Azul Chiquita... ...y que comienza a funcionar. Y así, ¿de acuerdo? Es necesario ese tipo de involucramiento. Finalmente, y esto se, se relaciona con los anteriores... ...participar de los procesos de mejora continua. No solamente cuando hay una auditoría... ...no solamente en la revisión por la dirección a fin de año... ...sino en cada revisión. Como, como les he venido diciendo... Cada vez que inspeccionas, cada vez que haces una revisión, cada vez que conversas, planteas inmediatamente con el responsable acciones correctivas bajo un análisis de causas. Se plantean las fechas y tú mismo le exiges desde tu autoridad, que es la máxima autoridad, y le pides, por favor, tal fecha me trae los resultados de esto. ¿Okay? Lógicamente, es tú estás hablando porque tú no vas a hablar con él. Con el chambero, con el trabajador, ¿no? Todas con el gerente. El gerente va a hablar con su jefe. El jefe va a hablar con su trabajador. Okay. todos tienen a quién responderle. Por lo tanto, todos van a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, son 10 puntos. 10 puntos que nos van a... Mejorar. Nuestro rol, nuestro rol nuestra participación como gerencias no solamente la gerencia general no solamente la gerencia SOMA todas las áreas todas las áreas deben involucrarse la seguridad así como calidad así como el medio ambiente y como todos los sistemas de gestión no dependen solamente de un área el área SIG, de área SOMA, el área de no son ellos los que van a liderar el proceso pero todas las áreas y todos los trabajadores Tienen que estar involucrados Y si las gerencias no están involucradas al 100% Y no asumen su rol real de liderazgo Esto no va a funcionar Está comprobado ¿Okay? Bueno, eh, muchas gracias por seguir ahí Muy pronto Muy pronto eh, Venimos con otro tema Recuerden de que si desean algún término especial nos pueden ubicar o me pueden ubicar por Facebook Strategy Consulting okay. Strategic Consulting <risa> si es que no, si es que no, pues no son muy bien eh, y nada, me mandan un mensaje por ahí, ese es el, el fanpage de la empresa, está con Strategy Consulting y nada, bueno, podemos gestionar un tipo de, de tema específico que a ustedes les, les gustaría escuchar. Que les vaya muy bien, que tengan en este caso un excelente domingo, un excelente día. Y nos estamos escuchando pronto. Un abrazo. Adiós.